0: Muy buenas, les doy la bienvenida a Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos. Y, pues, por supuesto, este domingo tendríamos que hablar porque eh, estamos a un año de que empezara el gobierno de Gustavo Petro. Y un poquito antes, eh, casi a un año de que se cumpliera el el gobierno de Gustavo Petro, su hijo, eh, Nicolás Petro, fue a una audiencia de imputación de cargos y dijo que a la campaña de su padre habían entrado unos dineros. Entonces, por supuesto que esa es la coyuntura noticiosa, sin embargo, el día de hoy con mis invitados vamos a desarrollar tres apuestas, cada una de las cuales se ve afectada, por supuesto, por este nuevo hecho noticioso. Eh, y pues tenemos en estudio a los talentos de, del canal, Carolán Figueroa.
1: Hola, Andrés, ¿qué más?
0: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes a un año del gobierno de, de, Uf,
1: de... Eh... Creo que ya lo respondí. (risa) (risa) O sea, así
2: como... Es más un gesto que una palabra.
1: Sí, no, todavía no encuentro las palabras. Ah. Estoy como sintiendo lo que está sucediendo y he decidido que esa es una vía. Primero, siéntelo.
0: Sí, está bueno. Ahorita veremos si, cuántos, cuántos nosotros hacemos uy, cuando estemos exponiendo todo. Eh, Santiago de Narváez. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué más? Bien, bien, bien. ¿Positivo? Sí, sí, sí. Yo sí, ahorita sí, lo vi sí. positivo. Sereno, Sereno tranquilo. Tranquila. Sabíamos que no iba a ser fácil, la cancha estaba de para arriba y bueno, nada, seguir. Seguir, ok. Me encanta. Sí, tranquilo. pues seguir toca. En campeonato largo lo importante es sumar.
0: Exacto, sí, exacto, exacto. <risa> no, y seguir, seguir. Eh, tenemos aquí a Fernando Rojas. Maestro Paramo. ¿qué más? Bien, bien,
3: tranquilo, contento, eh, en buena onda.
1: Nada uh-huh, de eh, nervios.
3: A la expectativa de lo que viene. Yo creo que este es como el, el abre bocas y, y esto puede tener unos efectos no solo para el gobierno nacional, sino para muchos políticos que han tratado de normalizar lo que está pasando. Entonces, pues vamos a ver, esto es un, es un momento muy difícil y en plenas
0: elecciones locales, entonces va a estar va a estar bien movido. Bueno, como saben, en ahora nunca vamos a ampliar los puntos de cada uno, entonces empezaremos con la apuesta de Carolán Figueroa. Ruéame la cortinilla y chulín.
1: Bueno, yo tenía pensado hablar, no tengo pensado hablar, mi apuesta sigue siendo la misma, lo que pasa es que ahora quedó mucho más eh, dura. Ah. Ese va a ser mi gesto <risa> predominante hoy. Eh, mi propuesta es que eh, de cara a lo que se viene, elijamos un tema sobre el cual concentrarnos. Eh, Yo estaba pensando... Es que decía así mi apuesta, hay que pensar en tácticas de supervivencia. Me encantan. Porque el segundo año, antes de que pasara lo que está pasando, igual ya pintaba difícil. Entrar al segundo año ya representaba unos retos que, pues, un jala-jala muy intenso con la fiscalía, que en efecto estamos viendo que está ahí. Paralelo a eso, pues, reformas, ¿no? Salud, pensional, educativa, laboral. Eh, También planteaba yo el tema de qué va a pasar con la transición energética, ¿no? que es como el otro gran tema, eh, pero sobre todo yo quiero concentrarme en el jalajala con la fiscalía. Cuando yo estaba pensando en el jalajala con la fiscalía, no había reventado todo esto, y lo que sucede es que, claro, el jalajala se pone más intenso, pero hay como tres ángulos desde los cuales yo propongo que asumamos ese jalajala. Por un lado, la política anti- antidrogas que ahora mismo pierde todo el protagonismo del mundo, pero juguemos a que sigue siendo importante. ¿no? La política antidrogas en estos siete meses que le quedan a Barbosa...
2: Sobre todo es más importante ahora, creo.
1: Claro, lo que pasa es que en la vida real sigue siendo importante, pero en la conversación pública esto hace demasiado ruido. ¿no? Pero la política antidrogas sigue siendo una, una cosa muy importante porque ha sido una de las banderas que está moviendo Petro a nivel mundial para tener un apoyo, para replantear las reglas del juego a nivel global y está obteniendo apoyo, pero Barbosa desde el principio ha objetado muy de frente esa política antidrogas y es de esperar que en estos siete meses que le quedan a Barbosa se intensifique ese tema o pierde importancia, obnubilado por esto que está sucediendo, ¿no? El segundo aspecto que yo propongo mirar del jala-jala con la fiscalía... Recordemos
0: antes como que Barbosa es el autodenominado mejor fiscal de la historia. Entonces, la recta final pues va a ser del conforme a...
1: Claro, por eso yo pienso que es como el último round de esta pelea y el man se la va a jugar por quedar posicionado políticamente, aparte de quedar posicionado como un fiscal ejemplar que es una ironía tremenda pues dados todos los antecedentes que tenemos del trabajo de este personaje como fiscal, lo que está sucediendo ahorita eso es eso es parte del contexto que no podemos perder de vista. ¿Quién es este fiscal? ¿De quién es esta fiscalía y cómo trabaja esta fiscalía? Pero esto me da pie para el segundo aspecto que quiero tratar de el jalajala final, así lo voy a llamar, el jalajala final. Y es eh, pues el caso de Nicolás Petro y el caso de Oscar Iván Zuluaga, que como yo le estaba planteando es está clarísimo y ahora más que no le van a meter la misma intensidad al proceso que tiene que enfrentar Oscar Iván Zuluaga que al proceso que está enfrentando Nicolás Petro, eh, por un lado a Oscar Iván no le llegaron 30 agentes del CTI a arrestarlo para que fuera <risa> a hablar eh, Oscar Iván Zuluaga dijo no acepto los cargos y no hay rollo, mientras eh, hizo que hizo una audiencia
0: vos... virtual, este lo capturaron para... Claro.
1: En cambio, Nicolás Tran le mandan todo este show de 30 personas. Dice que Nicolás, como si me cayera. Bueno, este hombre, Nicolás Petro. eh, Nico. Niquito. Nico, a Nico le mandan los 30 agentes del CTI para capturarlo sin que sea necesario porque no se iba a volar, porque no era una amenaza para la seguridad, digamos. Y pasa este momento en que él arranca diciendo que no acepta los cargos, ¿no? Hay una pausa eh, del almuerzo. Y se regresa y dice que no, que ahora sí, y no solo sí, sino que su abogado que estaba se va, cambia de abogado, pues, y se abre esta caja de Pandora brutal que, además de lo que significa para el país, pues nos deja muy clara la manera en que la fiscalía está jugándose su último round. O sea, y son siete meses, son siete meses que le quedan para para ser muy agresiva la fiscalía en todo lo que va a hacer, o sea, lo que está pasando en estos días es como el principio de algo muy largo y muy intenso, que aparte se pone más intenso si pensamos en cómo los medios van a cubrir esto, y quiero traer a colación, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el reporte coronel, que personalmente yo, para corroborar todo, siempre acudo al reporte coronel, y el reporte coronel ayer al por la mañana, ayer, ¿hoy es qué? Viernes, bueno, el jueves por la mañana estaba hablando de la evidencia de tener eh, personas de la Fiscalía metidas en el esquema de seguridad de Nicolás Petro, sí,
2: de lo que ya hace infiltrado. pensar,
1: claro, una persona infiltrada, que, claro, eso no libera de responsabilidad a Nicolás Petro, pero nos da pistas de un seguimiento establecido desde hace tiempo, hay un timing muy preciso, todo esto está ya días antes del primer año, el discurso del 7 de agosto está de palomitas, hay que verlo completo. Entonces, bueno, este jalajala jala, la Fiscalía por este lado, estos dos casos, es para seguirlo al detalle estos siete meses que vienen. Y lo otro que quería citar fue el tema de la terna, que es interesante que Petro se haya apurado. A sacar esta terna esta semana, porque era un tema que estaba como guardado, ¿no? Como esperemos a ver a quién pone, ¿no? y de repente esta semana, como que trácate, ¿no? Uh-huh. Te presento la terna. Y son tres mujeres que me parecen muy interesantes. Bueno, por un lado, solo Vivian Morales había sido fiscal, solo era la única mujer. Ahora tenemos tres opciones de mujer. Y las tres son mujeres que han estado en investigaciones muy densas de la historia de este país, vinculadas con parapolítica, vinculadas con masacres. Eh... Ángela María Huitrago estuvo trabajando el tema del Palacio de Justicia, Eh, Amelia Pérez estuvo hablando de la masacre de Mapiripán y Amelia Pérez a mí me llama mucho la atención o seguir el caso de ella porque ella estuvo vinculada con el tema del parqueadero Padilla que eso es de 1996 que fue un caso en el que encontraron información de contabilidad de los paramilitares vinculando a políticos y en ese momento todos los agentes del CTI que investigaron ese caso tuvieron que irse, los mataron. O sea, la información que se encontró en 1996 se diluyó en vacuidad por vía de la amenaza, el exilio. Y vuelve Amelia Pérez, me parece, no sé, a mí me alegra que una persona que estuvo haciendo una investigación así y que hubiera frustrado ese camino, de repente tenga la oportunidad de retomar esas investigaciones. Pero en cualquier caso, cualquiera de las tres que quede, son tres mujeres que tienen un vínculo muy estrecho con procesos históricos de paramilitarismo aquí en Colombia, investigaciones muy serias. Entonces, me parece que es como, como la, el recurso que le queda a Gustavo Petro para que en febrero el juego de la fiscalía cambie. ¿no? Y eso uh-huh. va a ser muy interesante ver si sobrevivimos los siete meses que nos quedan sí. por delante. Entonces, esa es mi apuesta del día de hoy.
0: Sí, tenía que ser así. <risa> el, el, el país de España publicó un artículo en el que decían como esto, justamente como, pues sí, por supuesto Petro es un tipo muy hábil y él sacó, por ejemplo, esto, la terna de la fiscalía eh, y en la misma semana en que nombró al ministro de Cultura. de Cultura que estaba en Veremos desde hace mucho tiempo. Casi como un control de años previo y al tiempo previo, un poquitico
1: previo Y justo para
0: el momento de... de... El primer
1: hueco del iceberg, el el barco se estrelló, estaba tapando esos huecos y ya... Sí,
0: exacto. Pero yo pienso, yo ahí oyendo a Carolán, yo pienso que es como el el poder que tiene la fiscalía en este país y que siempre ha tenido, por lo menos en la historia reciente, el, el hecho de que haya una persona que... Eh, pueda decir quién es un delincuente o no, ¿sí? como, como pueda nombrar, pueda acusarlo, y pues todo el poder que eso conlleva, todo el poder de la, del Estado para poder capturar, etcétera, que se está viendo aquí más que nunca. Es decir, yo estoy viendo obviamente unas señales de la Fiscalía Saliente eh, desde hace un, un tiempito, no, como las chivas que votan, lo de Oscar Iván Zuluaga, lo de Day Vázquez eh, y, por ejemplo... Ayer, por ejemplo, vi un dramatizado, un, 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 una, no sé si ustedes lo vieron, sí. un video promocional de una estrategia de la fiscalía no. en el que había unos traquetos tomando Increíble. whisky, pero, no. pero, pero era al, al lado de una mentira. Piscina. Al lado de una piscina y como sobreexplicativo, como y, eh, a qué buena esta vuelta que hicimos, ¿no? Sí, y mejor su casa en Miami. <risa> ¡Fiscalía, fiscalía! Y es como, ok, listo, están ya. haciendo un trailer pues, de despedida sí. Y bueno, este es el gran plato fuerte del del último momento de Barbosa que obviamente tiene todas las características de de esto, de la salida de Barbosa, como por ejemplo, estas audiencias públicas son audiencias eh, además larguísimas, todo el país está pendiente de ellas. Eh, Por supuesto, el show de coger a Nicolás Petro es un show y además es un hecho inédito en el país, la captura de un hijo de un presidente eh, en ejercicio. Eh, con, sin ningún riesgo pues de, de que haya razones para ponerle la medida de aseguramiento, pero entonces sí. lo capturan de todas formas para ver si le ponen la medida de aseguramiento obviamente pues el giro es impresionante ¿no? el giro de, de Nicolás Petro diciendo no, esas platas se ingresaron, pero entonces el rol de la fiscalía ahorita está como lo ha estado en otras ocasiones de la historia reciente del país, de primero sí, como casi que quitándole el protagonismo a un
2: presidente
1: ¿Al tan
0: protagonista ¿Todo? como Petro.
2: A mí me gustó mucho lo que usted puso en Twitter cuando salió este, este dramatizado y es me gusta mucho que la fiscalía se aborde esto como un dramatizado, es decir, como una ficción. <risa> me parece buenísimo. Y no, solo quisiera agregar eh, con, eh, respecto de lo que tú dices, Pues que sí hay que tener como una perspectiva histórica mínima de de, de los acontecimientos de los últimos, no diré 20 años, pero sí 5 o 6 años. Recordemos que cuando a la fiscalía llegó el caso de Ñeñe Hernández, esto es para poner las dimensiones y no para justificarlo uno o lo otro, pero para saber, digamos, a qué proceso se les pone mayor eh, celeridad. Cuando llegó el proceso del Ñeñe Hernández, donde habría entrado plata del narcotráfico también a la campaña de Duque, el fiscal era Néstor Humberto Martínez y ahí no pasó nada. nada. Entonces como que pues hay que entender que esto obviamente a pesar de que es un proceso judicial tiene todo el tinte político y pues no hay que ser eh, ingenuos al desconocer eso y digamos también para tener una perspectiva regional en los últimos años, 10 años, 15 años, pues ha habido una guerra jurídica contra líderes eh, políticos eh, en la región, el más sonado y el más digamos icónico ha sido el, el juicio contra Lula eh, por el caso Lavallato, la ONU también terminó diciendo que ahí al se le vulneraron, vulneraron sus derechos políticos, eh, entonces pues digo, no sé, para poner un poco de perspectiva en el asunto.
0: Listo, muy bien, eh, me parece que sí es importante ponerla porque eh, es parte pues de la de la de las cosas que se están diciendo en la opinión pública en este momento. Entonces como que y el, y el punto de comparación igual es procedente me parece porque pues, antes han pasado cosas en este país, yo no creo que eh, todo sea nuevo como nos quieren no, nada decir. nada es nuevo. Eso es lo fuerte que es Esto no es nuevo. Es nuevo ¿sí? Nada es so, nuevo. Solo que lo
3: empaquetan de una
0: manera sí,
4: diferente. Exacto,
1: no, y hay que aprender exacto. a ver las fichas. Yo creo que es importante el llamado a que el país entienda qué, qué país tiene. O sea, tenemos que saber ver de verdad cómo se mueve este país. Y, y es como una oportunidad de oro para aprender. Dejemos el trauma a un lado y tratemos solo de aprender de verdad que nos muestra el funcionamiento de los poderes en Colombia.
2: A mí, me... oh, Perdón, no, Fernando. Lo
3: que, lo que te iba a decir es, pues yo creo que en tu apuesta el, el presidente está haciendo un... un mostrando que él se la va a jugar por la justicia, por la independencia, que es un presidente diferente, que está postulando mujeres que tienen una trayectoria, que esto no es una cosa política. Eh, pero también hay que, hay que recordar que el mismo hermano, el presidente Petro, le dijo, venga, absténgase de presentar una terna pues porque usted va a tener velas en lo que viene. Y sin embargo, el presidente sale y, y se la juega de esa manera, y se la juega de una manera audaz, eh, que no que en principio lo que hace es que no se le pueda achacar a esta terna una relación política y yo creo que eso es muy importante ¿Por qué? porque la mayoría de los fiscales que ha tenido Colombia han utilizado eso como un trampolín porque quieren ser presidentes y hay varios fiscales que han estado que se sienten presidentes saliendo de la fiscalía sí, sí. y eso obviamente pues Digamos que desfigura ese rol como investigador, acusador que dice quién puede y quién no puede ser. Y tan es así que que yo creo que estos estos meses que le quedan a Barbosa, pues tiene, Barbosa tiene un papayazo enorme. Porque por un lado tiene en las manos la investigación eh, del político que se presentó como eh, impoluto, ¿cierto? Que lideraba una nueva forma de hacer política y está metido en un boyazo con su hijo, por el otro lado tiene en, su mano, en sus manos las investigaciones por Odebrecht, y digamos que le pegó a, a, a Zuluaga y al hijo, pero no se le ha visto la misma decisión con otros políticos que están...
0: Mencionados y que esas investigaciones no ruedan. No, es que si hay una celería grande, ayer sacaron un, una foto, estos son todos los implicados, que es como, claro. pausalo un segundo, métele un cambiecito.
1: No, da información precisa, es solo una imagen que empieza a rodar por claro, red, ah, sí. re, es sí, como un, contexto, un cartel de se pues, busca, cero contexto. Y ahora salga
3: después a decir, ay, mentiras, me equivoqué, esta persona <risa> que está, esta fotico ya no va, no, ya hubo toda la ya información, la, uh-huh. Cierto y eso, digamos, esa, esa parte política investigativa, inquisitiva, yo creo que es un tema muy difícil en el proceso que se viene. Y
1: mediática.
3: Y mediática, O sea, igual. el link
1: entre fiscalía y medios, el show que ustedes dicen que yo no he visto ese video lo va a salir a buscar. Eso Buenísimo. es como una manera diferente también de jugársela, ¿no? que en el proceso 8000 no estaba eso, digamos.
0: Mm. Sí. Ah, no, exponencialmente es mucho, claro. más, mucho más rápido, todo sí. mucho sí. más...
2: Y tiene unos efectos brutales, mucho más eh, inmediatos y sí. brutales que hace 20 años.
0: Sí. Y va a haber una
3: competencia en esa narrativa, Obvio. ¿cierto? Porque van a estar... Me impresionó ver a todos los políticos tradicionales rasgándose las vestidoras que... Pucha, mire lo que era. No, pero es que usted lo hace,
0: ¿cierto? Entonces tampoco esa doble moral no funciona. Se acabó. Se acabó, se acabó pero por supuesto no se acabó, porque esto es lo que vamos a, a, a hablar básicamente eh, de manera transversal en este episodio de Ahora o Nunca. Vamos con la apuesta de Santiago Narváez, córrela, Chuli, córrela ya.
2: Bueno, yo voy a robarme unos minutos de mi propio tiempo para seguir refiriéndome a esta conversación, porque quiero decir una cosa respecto de lo que tú mencionaste, las tácticas de supervivencia, me parece clave cómo entender cómo nos posicionamos casi que afectivamente frente a esta situación ahorita, en la sala de maquillaje (risa) hablábamos de cómo, cómo, cómo nos sentimos tras esta noticia y yo decía bueno serenidad creo que es importante como tener serenidad y tú mencionaste, tú dijiste aplomo, creo que es la palabra que, que tiene que es estar, es más. Sí, más con los pies en la tierra y también como eso, saber dónde estamos parados y tener como una perspectiva histórica de la situación y también no dejarse llevar tan, eh, tan ¿cómo, cómo decirlo, eh, ligeramente pues por las emociones eh, que, que por supuesto están pero como tener como volver un poco al centro Del cuerpo, quiero decir. Eh, Bueno. Mantener el cuerpo tibio. No, tibio, ojalá no. No. Ojalá no.
1: Enraizado.
2: Enraizado, me gusta, me gusta, enraizado, me gusta. Eh, Bueno, nada, quería como añadir esa cuña. Mi apuesta para este próximo año y también un balance de este año que termina es una apuesta internacional, que obviamente se verá afectada y ya veremos de qué manera por por este asunto de, de Nicolás Petro y la posible entrada de dineros ilegales a la campaña del 2022, ya lo veremos, pero entonces, quiero recordar, hace poco más de una semana, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo lo siguiente, y cito, dice, la era del, dijo, la era del, cam- del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado. ¿no? Esto es como una frase uh-huh. casi hollywoodense, que pues tiene todo el sentido que sea así, porque Creo que si no no tenemos un sacudón, ¿cómo deberíamos tenerlo en este momento donde las temperaturas eh, han sido las más elevadas reportadas históricamente en Chile? Ahorita, donde es invierno, en el hemisferio sur, hay temperaturas que son normales en verano. Entonces, en en Grecia eh, hay incendios. Es decir, estamos viviendo un momento de verdad como muy, muy fuerte en términos de la temperatura global, que ya sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos que iba a venir tan pronto. Voy a eh, rodar eh, una conversación, un fragmento de una conversación que tuvo Petro en una entrevista con María Jimena Duzán para eh, mostrar cómo, cómo él entiende eh, su acercamiento a la política internacional. Escuchemos.
4: Si uno mira el mundo, que a mí me gusta mirarlo, sí. yo no entiendo la política sin tener una mirada global, uh-huh. sin saber qué pasa en el mundo, cuáles son las circunstancias que determinan las coyunturas políticas concretas. Entonces, nosotros estamos ante un fin de era.
2: Bueno, dice Petro, a mí me gusta mirar el mundo. Entonces, él, por supuesto, está conectado con los debates y las noticias que pasan. Pues en el planeta, la de Antonio Guterres es una de ellas, hace una semana también se publicaba en El Espectador en portada cómo la deforestación de la Amazonía afecta un ciclo, digamos un flujo de agua de los llamados ríos voladores una corriente de agua aérea que digamos eh, se estrella con la cordillera de los Andes y permite que haya un flujo hacia los páramos que es eh, al final desde donde viene el agua que consumimos al menos acá en Bogotá, entonces una vez más para añadir a lo que ya sabemos donde todo está conectado, si hay deforestación en en la Amazonía, el agua de la llave que sacamos nosotros pues empieza a escasear si todo esto se empieza a a armar y entonces eh, bajo esta premisa de ah, hay una crisis que está sucediendo en este momento inmediatamente quiero recoger un poco las eh, intervenciones que tuvo en este último año Petro en escenarios internacionales Que sabemos a veces son difíciles, digamos, de que se concreten en políticas, en que se materialicen en políticas reales, pero que al menos simbólicamente y en términos de discurso sirven como para pegar un golpe de opinión. La primera fue.
0: No, y son discursos, además, no como el metiéndole un vaso
2: de jugo naranja. De acuerdo, de acuerdo. (ríe) Eh, La primera fue la que tuvo, la intervención que tuvo en septiembre del año pasado, poco después de haber sido electo pues de, haber, de haberse posicionado como presidente en Naciones Unidas en Nueva York, ese famosísimo discurso en el que vincula eh, la guerra contra las drogas con la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo la deforestación de la Amazonía, todo en un combo, pues es como, digamos, ese discurso sirve para entender cómo, su, su, eh, cómo está adelantando el, las agendas en términos de... Eh, el tema del narcotráfico y la crisis climática, y él empaquetó todo. Luego, en los distintos escenarios, por ejemplo, en la COP27, se enfocó solo en cambio climático y en la deforestación de la Amazonía. En, en la conferencia, digamos, la el encuentro que tuvo con Joe Biden en la Casa Blanca, hablaron de narcotráfico y deforestación. Eh, con el presidente Macron en Venezuela, en, en Francia, Hablaron del tema de Venezuela y de de cómo Francia iba a invertir en la reforma agraria para Colombia. Eh, Luego estuvo en la cumbre, en la precumbre de la Amazonía, que está teniendo ahora la cumbre lugar en este momento, y se habló nuevamente de cambio climático, la protección de los ecosistemas y la deforestación de la Amazonía. Eh, En Davos, este escenario eh, global donde se reúnen los más poderosos del planeta, Petro habló de frenar, digamos, de hable, de, habló de frente contra el capitalismo, ¿no? con todos estos capitalistas que tienen frente, y dijo lo siguiente, Chuli, si podemos rodar eh, ese, ese pedazo de la conversación para que escuchemos y como que aterricemos un poco estas palabras. No
4: ...descarbonizado, el capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Yo creo que a veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que toca. Porque si, como sabemos hoy, las cosas están empeorando, lo que estamos haciendo no está bien.
2: Dice Petro, no queremos acometer unas tareas que toca. Y entonces el discurso al final como que engloba esta idea de descarbonizar el capitalismo. Esto es como un balance general de lo que, digamos, de las... eh, posiciones de petro en escenarios globales todas como en relación un poco a lo mismo de cómo frenar la crisis climática dejando de emitir gases de efecto invernadero. Mi pregunta ahora para este año que viene es cómo va a lograr, digamos, seguir aglutinando alianzas internacionales que vayan en esa dirección. En este año se viene la COP28, se viene nuevamente eh, la reunión de los presidentes de Naciones Unidas ahora en septiembre, se viene el proceso de integración de Colombia a UNASUR que se había anunciado, eh, nuevas reuniones de la CELAC donde en la última se habló de integración regional para... E ir contra el cambio climático entonces ahora y a esto habría que sumarle esta crisis interna que se está empezando a vivir en Colombia con, por cuenta del proceso judicial hacia Nicolás Petro mi pregunta ahora es si será capaz Petro de liderar como y aglutinar fuerzas democráticas eh, que internacionalmente estén a favor de descarbonizar la economía global ahí les dejo
0: Hijo, ver, está duro. la pregunta la tenemos que responder ya o podemos referirnos no, a otras instancias es, de
2: refirámonos a otras ¿Podemos instancias
1: matizar, la la podemos matizarla o la podemos responder
2: después también.
1: o la anoto y... anótenla, anótenla. Eh,
2: bueno
0: del petro el, es como el petro viajero un poquito también no es decir como el petro eh, que mm, va a otras partes a dar discursos que amplifica mucho más que los que da acá, me parece a mí, sí. y son discursos un poco más... Eh, focaliza a Petro, digamos, es obviamente un maestro del discurso, yo creo que eh, si en 2018, o sea, en 2000, sobre todo en esa campaña de 2018, él quería eso, ganar a punta de discurso, y se dio cuenta que, pues, de que no podía, y entonces, pues, eh, ganó también con un poquito de política tradicional, vamos a ver qué tan poquito, qué tan mucho, ya después del, del juicio de Nicolás Petro. Eh, pero Petro sin duda es un maestro de eso y me parece que él, esos discursos yo creo que los viene diciendo desde hace un tiempo y, el, y los discursos de él sí tienen que ver con temas de hoy, de hoy globales. Yo siempre he creído que Petro sí se quiere establecer como ese tipo de líder, un líder de tú a tú con Lula y de tú mm. a tú con Barack Obama mm. y de tú a tú, sí, un poquito como el trabajo que hizo Juan Manuel Santos, pero yo creo que de una forma más sofisticada me parece. Eh, ¿Ustedes qué piensan? A
1: ver. Yo, yo opino, no opino, no, siento, creo, que este Petro Viajero tiene que ver más con un Petro que busca aliados, que busca backup. Porque en este escenario de descarbonizar el capitalismo también está la lucha antidrogas, replantear toda la manera en que el planeta asume la lucha antidrogas y cómo se replantea la economía de las drogas, que es una economía que ya está en todos los países, más allá de la moral, ya está instalada. Creo que estos viajes tienen que ver con buscar respaldo internacional para esa lucha y que al mundo le quede claro que él se está yendo de frente contra grandes poderes uh-huh. que no quieren ese cambio.
0: Y él sabe que Colombia pues, no puede dar esa pelea no puede sola. puede darla solo. Sola. Un, un país como el nuestro, un paisito.
1: Claro, y aparte me parece interesante con lo que arrancaste, que era como ya no nos estamos calentando, nos estamos quemando, ya no es calentamiento global, sino nos estamos proyectando ebullición. Ebullición, ebullición. Entonces sí, como pues que... una un alerta internacional. Y en la entrevista con María Jimena, Petro hablaba también de... como del fin del neoliberalismo, como lo conocemos a uh-huh. nivel global, eh, no como manejo económico, sino es que nos estamos quemando. O sea o cambiamos la manera en que estamos consumiendo y viviendo, o nos achicharramos. Punto. Y ahora hay que ver cómo reaccionan quienes lo han apoyado en este primer año ante esto que está pasando con Nicolás Petro, quién le sostiene el apoyo y quién empieza a ponerlo en duda. Esa es la siguiente movida internacional que creo que hay que ver qué frutos le dio a Gustavo Petro esa correría. A ver, dice, bueno... ¿Quién sigue siendo mi amigo ahora? Mm. Por favor, creo que por ahí hay que estar siguiéndole la pista a eso.
0: Y además que, claro, hay un precedente y justo ahí tenemos la foto de Lula con Petro. Eh, Hay un precedente, digamos, de manejo de eso, de ese tipo de... De, obviamente a Petro se le viene una cosa difícil, digamos, yo, y yo creo que en parte a él le va a pegar en, en, en la posibilidad que tiene de seguir en esa correría de sumatoria de esfuerzos y, y lectura de discursos. Le va a restar un poquito de potencia, como no solamente potencia por la legitimidad que él pueda tener vista desde otros países, sino que me parece que no, no, no creo que sea tan golpeada. Yo pues pienso, y, pero sobre todo le va a restar potencia de tiempo, como de esto, esto, este, esto le va a ocupar sí. un, un pedazo, vamos a ver si un pedazo, vamos a ver si a los amperes que es cuatro años de gobierno, o, 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 o cómo.
3: Mire, yo, yo creo que el, esto no es nuevo, ¿cierto? Petro viene haciendo estos discursos, es casi que es un modus operandi. Sí. Cuando fue alcalde parte de su, de su conexión con la gente en la campaña y luego en los discursos que daba era porque empezó a hablar de eh, la diversidad, hablaba del calentamiento global, hablaba del reciclaje de salvemos al mundo Entonces, él tiene esa habilidad, o sea, eso, no, eso no es nuevo, qué es lo que hoy si uno vería como un elemento diferente es que él parece que tuviera una un, un discurso global que conecta que ayuda a que la gente entienda, porque hay una serie de cosas, pues cuando le hablan del calentamiento global no necesariamente todo el mundo entiende. De acuerdo. ¿cierto? Todo el mundo tiene claro que algo está pasando con las drogas, pero no es claro qué va a pasar. Entonces queda uno con la sensación de, pucha, por fin alguien se le paró al frente a los Estados Unidos y les cantó de la tabla, y, y hay otra posibilidad, y alguien se preocupa por salvar al mundo, y alguien finalmente se preocupa por los pobres. Entonces, en eso, Petro, es, es demasiado bueno. Lo que no es claro es, y hoy se hace mucho más evidente, es si hay un espejo frente a lo que él le está diciendo al, al mundo versus lo que está pasando en, en el país. Y ahí hay un talón de Aquiles. Mm. ¿sí? Porque además de eso, él es, es difícil que uno no pueda estar de acuerdo con los temas que él está planteando. Pero los cómo que presenta no son no son fáciles ni de entender ni de hacer, ¿sí? entonces ese, ese petro global se estrella con el petro que le cuesta trabajo el día a día del gobierno que finalmente fue para lo que, lo que el país lo, lo eligió, entonces tenemos problemas de seguridad en diferentes regiones del país, hay un tema económico que parece que va bien, pero el Banco de la República dice no, venga, esto va a desacelerar, eh, estamos con el tema del cambio de la matriz energética, pero no tenemos claro cómo lo vamos a seguir, eh, decimos viva a todos al transporte público, pero no hay plata para financiarlos, entonces ¿qué hacemos? Ahí es donde yo creo que viene un, una dificultad muy grande de Petro, que compite con un tipo por ejemplo como Lula, que Lula ya está aprobado. Uh-huh. Sí. Es pues que Lula sí. ya
1: pasó por la Lula cárcel o sea, Primera claro. presidencia, cárcel Segunda, claro. es este el camino que le espera a Petro Esa,
3: por <ríe> este, Ese es el, el elemento que tiene hoy Entonces está compitiendo Con un tipo que tiene una habilidad impresionante mm cierto lula es hábil en ese mismo tema y tiene algo ya más para mostrar entonces sí él tiene números a su favor claro yo claro.
2: ahí añadiría no, no sé si se trate como una competencia de quien figura más porque lo que usted dice me parece clave y es el factor tiempo o sea esta vaina hay que hacerla pronto o sea lo de dejar de emitir gases de efecto invernadero es una cosa real y tiene que suceder en los próximos 10 años o menos no sé porque si no de verdad si nos vamos a fritar como huevos fritos y, y, y la cosa del tiempo es muy muy difícil, entonces también creo Fer, Fer que lo que usted dice es verdad, o sea el talón de Aquiles está como eh, servida sobre la mesa en la medida en que le va a restar impulso y lo que necesitamos es como girar rápidamente hacia una economía que al menos deje de emitir el, la cantidad tan estratosférica de gases que se están emitiendo actualmente, si uno mira los mapas es impresionante
0: el... ok, bueno eh, no ha sonado la fanfarria. esta vez nos adelantamos un poquito, Julián. Sonó ¡Ay! muy bien, muy bien. Tú la pides entonces... y yo también. Así <ríe> como Pacheco. <ríe> bueno, entonces, vámonos con la apuesta. Este ya tiene que ver más con el carácter de Gustavo Petro. Vámonos con la apuesta de Fernando Rojas, Chuli. Y ruédamela.
3: Bien, como a todos, nos cambió la entrada de la, de la apuesta, pero yo quiero compartirles esta reflexión en Petro en cuatro actos. Okay. ¿Ok? Cuatro. Vamos. El primer acto es Petro Presidente. Es el Petro Cabeza de un movimiento importante, ¿cierto? Enarbola las banderas del cambio, genera esperanza, es la voz de los excluidos por el sistema, eh, es una persona que logra un apoyo en, en lo que se conoce como la Colombia Profunda. Eh, se sintoniza como estábamos hablando ahorita con problemas globales se los traduce a la gente y la gente dice, pucha sí yo quiero hacer parte de eso, como el calentamiento global, eh, la cultura, que ese es un tema al que también estábamos hablando ahorita pues fue un pilar fundamental de Petro para llegar y, y, y todo lo que se demoró en, en definir quién iba a ser la cabeza eh, pero también ese Petro Logra construir de la mano de políticos profesionales y tradicionales una alianza en el Congreso, tal vez sin precedentes, para un gobierno de izquierda y un gobierno alternativo que le iba a permitir adelantar su agenda reformista. ¿Cierto? Ese es un primer momento de Petro presidente. Tenemos un segundo acto que es el Petro gobernante. Es un Petro, un presidente con un gran poder retórico que se ve desbordado por el día a día del gobierno, por un eh, equipo de ministros que representaba más unas fuerzas políticas que le permitieron llegar a la presidencia y tener esa coalición en en el gobierno, pero que no necesariamente estaban sintonizados y aliados con las prioridades y las banderas del corazón del presidente y de lo que él estaba representando. Eh, Y eso lo lleva a una una situación muy difícil que eh, lo lleva a una crisis ministerial en el que él lanza a través de un video, ¿cierto?, un un ultimátum. Eh, Chuli, ¿tenemos ese ese video? Vamos con el video.
4: (risa) (risa) Ministro, ministra, que no haga
0: caso.
3: Se va. Ministra o ministro que no haga caso, se va. ¿Cierto? Y salieron siete ministros. Cuando comparamos a los últimos cuatro o cinco presidentes de Colombia en su primer año, eh, ninguno había tenido.
1: Ese movimiento.
3: Ese movimiento. Van 11 ministros que han salido en un año. Eso da una inestabilidad gigantesca, ¿cierto? Por más que uno quiera, como como tener la esperanza de que la cosa va a funcionar. Acto 3. Ante la dificultad de eh, encontrar eh, respuestas concretas y acciones concretas, Petro busca el apoyo popular. Y entonces es nuevamente un presidente locuaz con una habilidad para dibujar unas agendas maravillosas. Lo vimos el 20 de julio, cierto parecía más un discurso de posesión que uno de, de instalación del Congreso. Eh, pero al tiempo que, como ya había hecho en otras ocasiones, le pone una presión al Congreso de si o usted me ayuda y me apoya o pues se atiene a las consecuencias. Tan es así que en esa misma eh, entrevista que, que Santi estaba utilizando ahorita eh, con María Jimena eh, le dice pues este congreso puede pasar a la historia como el congreso que le dio la espalda a las reformas que necesitaba este país y ahí viene el veneno y eso va a tener unos efectos ajenos a la voluntad de este gobierno, pero no sabemos, cierto es casi como diciéndole pilas. ¿Cierto? porque la gente se los va a cobrar. Pero nuevamente pierde la presidencia de Senado, pierde las, la presidencia de las comisiones más importantes, eh, se anuncia que viene otra crisis ministerial eh, en su discurso de, de balance de primer año y comienzo de segundo. Entonces, la situación en la que él está eh, es muy complicada para este segundo año porque el control que él tenía, lo perdió. Y eso nos lleva al cuarto eh, acto, que es el Petro, posdeclaraciones de Nicolás. ¿Por qué? Porque es el hijo del presidente. Esto no es un tesorero, un político, Mm. un investigador, un periodista, un trino, un un video filtrado, un
1: medio, de comunicación. un medio
3: de comunicación, no es su propio hijo que está minando uno de los pilares fundamentales de la política de Petro y era ser un político diferente. Y una cosa es que Samper pudiera decir fue a mis espaldas y fue un mantra que repitió y repitió y repitió y terminó el gobierno. Aquí estoy, aquí me quedo. Aquí mm. estoy, aquí me quedo. Y otra cosa es cuando el hermano del presidente está vinculado el hijo del presidente dice que sí pasó. Las cabezas políticas que llevaron a Petro a la presidencia están relacionadas por algún lado. Eh, si hacemos caso a la foto del fiscal, pues que la no familia debemos. cercana del de presidente está metida. ¿sí? Entonces, eso lo lleva ah, a un organigrama lugar. Ese que, sí, organigrama sí, el que, el que organigrama. llevó. Organigrama. Claro, Pero eso lo que lleva es el círculo cercano de Petro en la medida en que la investigación vaya avanzando y se vea tocado, pues él cada vez se va a ver más solo y va a ser mucho más difícil que la gente pueda salir a defender esa esa independencia. Una cosa fue, el procurador me atropelló, violó mis derechos y me sacó. Mm. Otra cosa es, los congresistas no me quieren aprobar las reformas y son unos sinvergüenzas que no están alineados con el cambio. Y otra cosa es, cómo va a tratar de manejar la agenda de gobierno cuando hay una duda desde la casa, desde su casa, que ponen en entredicho esa, eh, esa transparencia, ese cuidado con los manejos, ¿cierto? Porque al final la gente pues, le cree a eso, Petro. Yo, yo parto de una, una idea de, del presidente, es no es tanto lo que él haga o puede hacer, sino lo que la gente cree que él puede hacer y lo que él representa. Y si esto mina eso, pues lo va a llevar a una situación muy difícil porque pierde, eh, digamos, se debilita su, su nexo con el pueblo, pero al mismo tiempo tiene una relación con los políticos cada vez más tensa. Ahí les dejo.
0: Uy, Dios mío, ¿qué Ay, tal está puesta Fernando? Dios no, mío. Fernando, pero tú estás positivo o negativo o, <ríe> o pesimista. Pues lo que pasa es que es muy difícil. Estoy a la
3: expectativa porque es que no sabemos finalmente esto hasta dónde va. Uh-huh. ¿Cierto? Y hay cosas que empiezan a conectarse. Eh, Nicolás Petro dice, si sí entró plata, una fue para mí y otra fue para la campaña. Y entonces en las grabaciones de Benedetti, Benedetti dice, es que allá hay una plata en la costa que yo metí y entró uh-huh. a la campaña. Y dice, uy, venga se pusieron de acuerdo o efectivamente aquí sí hay una relación. ¿sí? Y tan de buenas está de viaje, ¿no? Pero es que pues, <risa> no vocaciones. les pasa, pucha, no les pasa. Entonces ahí es donde está. Yo estoy a la expectativa sobre todo porque, porque esto es una cosa que uno que sorprende por donde uno lo mire. ¿cierto? Claro, no se sí. trata de si a mí me gusta o no me gusta el presidente. Se trata de que hoy estamos frente a unos elementos, eh, a una información
2: que, que ponen a tambalear. La credibilidad del presidente. Mm. Yo ahí quiero, no sé si se habrá abogado del diablo, porque el diablo en este caso sería Petro, pero como... <risa> eh, Nicolás o Gustavo, ahora hay que hacer esa aclaración. ¿Va a cambiar no hay que esa, abogado
0: o no va a cambiar hay que hacer esa, abogado? Hay que, hacer esa,
2: hay que hacer esa aclaración, pero pues hay que recordar que hasta ahora no hay nada probado, es decir, lo mínimo es que se está investigando y que lo que hay ahora son especulaciones y acusaciones que pues hay que... se tiene que probar y tiene que haber una condena para que podamos decir, entró plata efectivamente, claro, que podamos empezar a detectar con hilos, Benedetti esto y amarrar acá lo que el chat del hijo de Nicolás, eso son nuevamente especulaciones que podemos hacer desde la opinión pública o como ciudadanos, pero de nuevo creo que es bueno el aplomo y la serenidad para ir paso a paso viendo cómo eh, se investiga esto. Dicho esto, dicho, dicho esto quiero, quiero recoger esto que dices Fer, de cómo en la entrevista a María Jimena yo también me llamó la atención eso en, en el que él dice si el Congreso no pasa estas reformas eh, va a ser un va a ser visto como el Congreso históricamente como el Congreso que le dio la espalda al pueblo porque ahí yo creo que sí el eh, el man iba a decir pero sí el man o sea presidente. Petro Petro presidente está en un entuerto muy jodido porque básicamente él no logró en las elecciones pasadas legislativas conseguir eh, los senadores y los eh, representantes a la cámara suficientes que le fuera que le dieran el margen de maniobra suficiente para no tener que negociar con fuerzas tradicionales o con partidos políticos ajenos al pacto y entonces como está en eso y está en esta filigrana de, de repartición de mermelada y ¿no? eh, de negociación en el congreso pues él le toca eh, apelar a una cosa que yo creo que él está viendo que no es tan fácil apelar así desde Twitter y es el apoyo popular en las calles. ¿no? Entonces esto tiene que tener un apoyo y cada reforma tiene que salir a ser apoyada en la calle porque él espera que de esa manera cambie el balance de fuerzas y el Congreso se vea presionado por un apoyo eh, popular y callejero. Pero... Es difícil que él pueda convocar desde Twitter una marcha espontánea porque es que no estamos en el escenario del 2021 donde había eh, una rabia acumulada por la pandemia y pues por muchísimas otras cosas de injusticia en el que la gente salía pues básicamente porque no había de otra. Hoy en día ya como que el, 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 lo que siente uno es está el gobierno, está digamos el, el, la... la el proyecto político progresista por el que la gente votó está en el gobierno y veamos que ellos hagan las cosas, no, no me necesitan a mí manifestándome a favor de la reforma a la salud claro. o de la reforma laboral. Petro está esperando que sí, para que pueda haber como una presión, presión sí. hacia el Congreso, sí, eso es una forma, esa es a lo Petro, la Ajá. forma de hacer las, la, la, la política. Yo
0: creo que añadiéndole a eso, es que yo pues claro, recuerdo y además nosotros los colombianos estamos... Con Petro enfrente todo el tiempo, o sea, es decir, hay un escrutinio muy grande eh, hacia este gobierno. Y yo recuerdo mucho, claro, la la imagen de Ocampo en el Congreso, así, (risa) el día, eh, como en los debates duros de la reforma tributaria, la primera que tenía que salir eh, y lograrlo, lograr pasar la reforma tributaria y que sea un hecho la reforma tributaria. Y luego una disparidad en la forma en la que los ministros se acercaban a hacer sus otras reformas. Yo sé que Ocampo fue comparado por la prensa, digamos, y la opinión pública, y Ocampo es como una persona de esas seguras para el establecimiento. Todo bien, yo entiendo eso, pero sí había unas diferencias en la, en la forma en la que los ministros acometían la, la, la aprobación de, de su reforma. Y sí hubo una diferencia entre él y otros, y las reformas empezaron a no salir. Es que a mí sí me pareció impresionante eso. Y, y Petro tiene válvulas de escape y Petro tiene válvulas de escape de sus habilidades propias. Y una es el discurso público. O sea, como, vamos, vamos y pues yo convenzo a la gente. Eh, eh, yo creo que es un análisis muy escueto, pero yo creo que debe ser así su actitud. Como, yo los convenzo. <risa> Póngamelos enfrente y yo... Y yo... ¿Cuántos son? Ah, Ajá. ¿Cuántos son ¿cuántos no son sé si le
2: vaya a funcionar. Eso sí es como... No creo que no. sea tan sencillo como decir... Bueno, vamos a ver ahora con este proceso judicial cómo la gente se va a, a reaccionar. a hacia... sí, sí. Porque hay divi- división, obviamente. Claro. Obvio. Y... Yo,
1: yo quiero apostar más frente a tu apuesta que nos dejó destruidos. Gracias. Sí. <risa> Por el aplomo, de nuevo, mezclado con per, per, perspectiva histórica. Y es que tú decías que en los últimos gobiernos nunca había habido un remesón tan fuerte en el primer año de esos gobiernos, ¿no? Como de tanto movimiento con los ministros y tal. Y pues, obviamente no iba a pasar eso en ninguno de esos gobiernos porque ninguno de esos gobiernos venía a mover nada. O sea, este remesón que nos deja así tembleques es lógico, me parece a mí, para el tipo de gobierno en el que estamos, me parece no es que sea chévere, pero como normal que haya sido tan movido y pensando en eso yo decía, bueno, ¿quién de los anteriores sí venía a mover cosas? Y pensé mucho en Juan Manuel Santos y pensé, ¿qué tipo de movidas tuvo que hacer este man para lograr sacar los acuerdos de paz? Cojos como salieron, con todos los problemas que hubo y tal, ganándose enemigos y tal, pero aún así teniendo como las riendas de, de ese ajedrez que para mí tiene que ver como con los contactos de toda una vida de Juan Manuel Santos, ¿no? de toda una familia en el poder, ese, ese organigrama ahí sí histórico cómo se negocia cómo se mueve, ¿no? esos hilos que uno nunca llega a ver, y en ese orden de ideas yo pienso también que Gustavo Petro lleva 30, 30 años moviéndose a otro nivel yo no creo que esto lo haya tomado del todo por sorpresa Yo no creo que él no tuviera ya alertas de que se estaba cocinando por otro lado. De hecho, él movió unos trinos diciendo eh, hay amenaza de que estaba orquestándose, no sé qué. Yo creo que hay una como una, un doble... Tra- un house of cards, ahora sí, mm. un doble tráfico de cómo se mueven las cosas que nosotros no podemos acceder a él en ningún gobierno.
0: Es y como que... house of cards y succession, como él <risa> dijo en una audiencia claro. así. Mi padre, <risa> 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 mi padre es...
1: <risa> house of succession. <risa> ahí entró
0: plata a la campaña Sí, de mi es, padre. Es,
1: es esto, pero entonces yo confío en todo lo que no sé. Yo quiero confiar en todo ese... Eh, en esa maraña que hay ahí y que tiene que ver con otras cosas que se están moviendo ahora mismo, ¿no? Procesos con la JEP, estas fiscales, eh, Mancuso, ¿no? Toda la otra movida que puede jalarle las cuerdas a la oposición, digamos, como de, hey, hey, por aquí también hay escándalos que sacudir, eso va a ser un desastre. Yo quiero ver qué pasa ahí. Creo que se están moviendo otras fuerzas ahí.
0: Pero Dejemos a Fernando cerrar
3: su apuesta. Yo creo que aquí hay un, un elemento diferente en ese punto y es que el presidente ha tomado la decisión de jugar con unas reglas de juego que no necesariamente él controla y entró a jugarlas. Uh-huh. Ese es el problema que tiene él. Por eso es que le cuesta tanto trabajo hoy que sus reformas pasen. ¿sí? Por eso es que le cuesta tanto trabajo eh, y por eso menciona en el en, eh, varias veces la convocatoria al pueblo. si sí, sí, Chuli, tenemos el, el trino del de día antes De la la, del presidente de que saliera lo de Nicolás, donde dice: Tengan ustedes la absoluta certeza de que este gobierno se acaba eh, Ah, de acuerdo al mandato popular, ¿cierto? Eh, Y luego, luego cuando cuando salen en en Sucre hablando, dice: Pues yo no le tengo miedo a eso porque yo solo me debo al pueblo. Entonces, está preparando una radicalización de su discurso pero que no necesariamente está amarrada a que hoy él tenga el poder de los hechos y de los argumentos que finalmente movilice a la gente. ¿Con qué cara hoy, por ejemplo, sale un presidente como Petro a decirle a los de la cultura salgan y apoyen? ¿Con qué cara? ¿Cierto? Porque se demoró, claro, puede haber un giro y digamos yo, yo eh, conozco al ministro y me parece un tipazo y un tipo súper capaz, súper convencido del tema, ¿cierto? Pero el problema en este momento es de es timing.
1: ¿Cómo vas a traer ¿cierto? otra ¿Cómo vez? voy
3: a traer eso? Entonces ahí es donde yo veo hoy, hoy la dificultad eh, y el, el tema de la política pura y dura pues tiene unos hilos que efectivamente no conocemos a los que nosotros no llegamos y donde se mueven unos intereses y nuevamente ¿por qué a eh, a, a Zuluaga y al hijo los tienen fregados por lo de Odebrecht y por qué solo al gerente de Santos y a Santos no uh-huh. si existe una relación entre el candidato y el gerente uh-huh. ¿por qué a eh, políticos relacionados con casas políticas fuertes no los
0: tocan? ¿Por qué a los char no los tocan?
1: Porque no están en el organigrama ¿Sí? claro.
0: char. Aunque char salió en los, en los... En los chats. En los chats. Y en los, en los chars. Y, y ya hay gente como sospechando. Ah, salió el char, ya se acabó esto. Ya, ya no va a ser tan escandaloso. Ay, Dios mío. Bueno, se
2: nos es acabó el
3: tiempo. Que al chuli, chuli le incomoda cuando llegamos sí, al punto... Sí, un. cuando estamos
2: en el clímax del verbo, ya... Bueno, sí. entonces, ¿puedo decir una cosa? Sí, puede decirlo. No, 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 que eh, nuevamente me gusta esto que estabas diciendo de, de cómo va a manejar Fer, Fer Petro este tema de no, no tiene control él de, de, de la situación, él entró a jugar un juego que no controla y yo creo que la lectura que se le va a empezar a dar al país va a ser una de... Digamos, aquí de este lado estamos los que vamos a defender la democracia en el sentido de la democracia como ampliación de derechos para el pueblo, para los que han sido excluidos, los que vamos a defender el presidente porque esto es una trampa de la derecha judicial, sí, como ese discurso. Y por el otro lado, quienes van a afianzarse más en este es un gobierno narcotraficante, tal, y yo creo que esas dos fuerzas que ya igual existían, existen, es lo que malamente, según eh, mi parecer, se llama polarización, pero, digamos, estas dos grandes fuerzas cada vez se van a intensificar, tú lo nombras como radicalización, y eso yo sí creo que se va a ver en la manifestación callejera. Mm. yo Eso es lo que sospecho, que esa sí, es la lectura Max. que se le va a dar y sí, en no, yo los creo próximos meses. la gente meses.
0: sale ahora en Colombia, la gente se, se... Eso es un nuevo fenómeno también que, mmm, que pasará, a, a, a pesar de que todos los políticos lo quieran controlar, mm. yo creo que eso sí es un agente nuevo, incontrolable, mm y pues ya veremos ahí cómo reacciona también la, las nuevas ciudadanías como les decía Petro en la, en la <risa> campaña eh, Ken, me voy Julián bueno listo se acabó eh, esto eh, entonces para concluir un poco las apuestas que nosotros hacemos en este podcast del día de hoy en este episodio del día de hoy están atravesadas por el hecho de que Nicolás Petro está rindiendo declaraciones ante la fiscalía y aceptando la culpabilidad en los delitos que le imputaban y diciendo otros nombres. Dicho esto, por supuesto, la Fiscalía va a ser un actor muy importante, siempre lo ha sido en Colombia, pero en este caso hay una recta final que Barbosa está tratando de correr como sea a toda velocidad. Eh, Petro, pues, tiene y ha tenido desde el inicio de su presidencia un rol dentro de eh, el, como el universo de... eh, la globalidad, como líder digamos regional que se quiere establecer, Eh, él ha hecho discursos en distintas instancias internacionales, discursos de vanguardia discursos progresistas, discursos incluso en una ocasión me parece inédito porque de dónde provenía que es el de drogas y pues vamos a ver cómo esto afecta ese rol de Petro como eh, viajero internacional que quiere sumar eh, apoyos en el mundo para eh, establecer una nueva agenda y también esto atraviesa una cosa que tiene Gustavo Petro y que la tuvo me parece a mí en la alcaldía y que probablemente ya la está teniendo en la presidencia eh, y es la soledad en la que puede quedarse eh, ya que aparte su hijo está diciéndole cosas a la justicia. Eh, vamos a ver cómo reacciona cómo tiene ese efecto de soledad en Petro eh, digamos como es con su gabinete de ministros con las reformas que quiere adelantar esto es ahora o nunca su podcast favorito de algunos domingos esto es un videocast también se puede ver por Spotify y es un producto de la televisión entonces también sale en televisión hola mamá saludos a François La producción general de este podcast es de Tiziana Arevalo y la producción al aire de Julián Gómez, a quien nos hemos referido como El Chuli. Hoy me acompañaron Santiago de Narváez, Carolán Figueroa y Fernando Rojas. Mi nombre es Andrés Páramo y nos vemos a la próxima.